0: Hi und herzlich willkommen zu Moditieren leicht gemacht, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Ich freue mich sehr, dass es heute wieder ein Interview gibt und zwar mit Desiree Rathay, einer wirklich wunderbaren, unfassbar inspirierenden äh, Frau. Ich habe sie mh, so vor über einem Jahr bei einem Event kennengelernt und wir haben uns so toll unterhalten und es war so eine wunderbare Stimmung und habe ich schon gemerkt, sie hat so viel zu erzählen, also ich glaube, wenn die Serie nicht irgendwann mal ein Buch schreibt, dann ähm, hat die Welt was verpasst. Ähm, so viele Themen, die wir hier gar nicht schaffen anzuschneiden, dazu äh, ist einfach zu wenig Zeit, ähm, ich stelle sie euch mal ganz schnell vor, bevor das Interview losgeht. Desiree ist 37 und lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Bayern. Äh, sie hat zwei Jungs und ein Mädchen im Alter von ähm, 9, sechs und einem Jahr. Und Desiree ist Kinderärztin sowie angehende Psychotherapeutin und wenn das nicht schon alles unfassbar zeitaufwendig äh, wäre, tüftelt sie gerade noch an ihrem eigenen Unternehmen ähm, und wird uns bestimmt bald mehr dazu erzählen können, was ich bislang gehört habe. Unfassbar, richtig toll. Ähm, ja, ihr kennt die Serie vielleicht von ihrem Instagram-Account drmami.de, also auch ausgeschrieben d Dr. Mami.de und ähm, dort teilt Desiree viele Gedanken zum Thema Erziehung, zum kommunikativen Umgang, zur gewaltfreien Kommunikation. Also ähm, ich glaube, das ist wie so ein bisschen so die, die moderne Bibel einer, ähm, einer Erziehung und einer Kindheit und einem Familienleben in Liebe und in Geborgenheit. Und deswegen ist die Serie hier. Ich möchte mit ihr unbedingt über das Thema Sicherheit sprechen. Sicherheit ähm, bezogen auf auf das Gefühl, das wir den Kindern geben, wenn sie groß werden, wenn sie mit uns aufwachsen. ähm, Betreffend ihre mentale Gesundheit, ihre Gedanken, ihre Glaubenssätze, die sie übernehmen, wie sie, wie sie groß werden, wie sie irgendwann über sich selbst denken und ähm, also die psychologische Komponente, genauso aber auch die, ähm, die Komponente, wie können wir die Kinder vor der Welt da draußen schützen. Und da kommen wir auf das Thema Kinder im Netz, wie sie es als Ärztin sieht, dass ähm, Influencer und Blogger ihre Kinder ähm, bei Instagram oder eben im www präsentieren, Auch wahnsinnig äh, spannende Blickwinkel und nicht nur so das übliche Blabla, das man so kennt. (lacht) Ihr werdet es merken, wenn ihr das Interview hört. Und äh, zuletzt wollten wir noch auf das Thema ähm, körperliche Gesundheit kommen, also die rein medizinische Sicht. Dazu sind wir aber gar nicht gekommen, weil das Gespräch (lacht) doch sehr lang wurde. Und deswegen wird es noch eine zweite Folge geben, schon ganz bald, wo Desiree noch meine Fragen ähm, beantwortet, wie zum Beispiel einfach, was ist die Basis eines, ähm, ja, einer, einer soliden Gesundheit im Leben eines Kindes, also ernährungstechnisch oder ja überhaupt, was darf zum Beispiel in der Hausapotheke nicht fehlen, aber das dann eben erst in der nächsten Folge. Genau, und ich würde sagen, ich äh, hole die Serie jetzt mal rein <lacht> und ich wünsche euch ganz viel Spaß und Freude mit diesem unglaublich schönen Interview und äh, ja, wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns eure Gedanken schickt, ob Desiree auf ihrem Instagram-Account oder mir und äh, wir da vielleicht einen Austausch treten und ja, genau, ich würde sagen, hören wir mal rein. <lacht> So, ich habe heute die liebe Desiree hier an der Strippe und ich freue mich riesig, ähm, weil ich habe Desiree vor einiger Zeit, ich glaube, es ist über ein Jahr her, so anderthalb Jahre vielleicht sogar schon, ja, kennengelernt äh, bei einem äh, wundervollen Event und äh, da, da sind so ein bisschen die Funken <lacht> übergesprungen. <lacht> ja, so schön. Ähm, und ich bin bei dem in, in Kontakt geblieben und ich gucke immer ganz viel, was, was Desiree macht. Und ähm, ich sie ist eine so der wenigen auserwählten, weil ich so wenig bei Instagram unterwegs bin, aber Desiris Content ist unfassbar wertvoll, gerade für Eltern und für Mütter, die, ähm, ja, denen einfach so eine, so eine gewaltfreie Erziehung voller Liebe und Sicherheit wichtig ist und darüber möchte ich heute mit Deserie sprechen. Ähm, es sind, ich könnte mich wahrscheinlich stundenlang mit ihr unterhalten, aber wir haben nicht so viel Zeit. <lacht> ähm, schön, dass du da bist, Deserie. ich freue mich sehr, dass du zwischen all den Dingen, die du so machst in deinem turbulenten Leben äh, dir Zeit genommen hast für für diese Podcast-Folge und mit mir über die Themen ähm, Sicherheit äh, in der Kindheit sprechen möchtest. Also, äh, wie können wir Kinder sicher großziehen und sie beschützen? äh, Gerade was die Komponenten Kommunikation im Alltag und zu Hause, insbesondere jetzt in der Isolation oder in der Quarantäne anbetrifft. Genauso auch das Thema Kinder im Netz, also aus deiner ärztlichen und auch irgendwo psychologischen Sicht und auch der gesundheitliche Schutz an sich. So,
1: bist du noch mitgekommen? Ich bin noch dabei, es war eine lange Einleitung und ich habe schon schon gedacht, fragst du mich jetzt gleich, ob ich noch da bin?
0: Also du bist noch da, das ist super, äh, denn du musst ja jetzt einiges erzählen, wir sind alle gespannt. Stell dich mal vor, wer bist du und was machst du? Okay, mein Name ist Desiree Rattay. vielleicht kennen mich manche
1: hier unter Dr. Mami, da bin ich glaube ich seit zweieinhalb Jahren zwei, oder drei Jahren online ein bisschen unterwegs. Ähm, ich habe drei Kinder im Alter von neun, sechs und eins. Ein Hund lebt mit meinem Mann auf dem Land und wir haben zusammen ein Großprojekt Kinderarztpraxis mittlerweile an drei Standorten und viele Aufs und Abs, ähm, was das Thema Stress angeht in den letzten Jahren hinter uns. Genau, und Dr. Mami hat als Hobby angefangen und ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Schauen, wie es wie es weitergeht und wie ich weiter arbeiten möchte und was ich arbeiten möchte und freue mich auf jeden Fall jetzt, dass ich die Chance habe, mit Javi in einem Podcast zu sein. Ich habe mich ja damals auf dem Event schon in dich verliebt, Javi.
0: Also das kann ich nur (lacht) wiedergeben Jetzt fragen sich die Leute, was denn da los? Was Aber, ist da das, los? Ne, es gibt, das gibt immer, ne, immer wieder so Begegnungen im Leben, die vergisst man nicht so schnell. Das sind ne, diese bekannten äh, äh, Schwingungen, die man so nicht erklären kann. Aber ähm, ja, das ist krass. Die meisten fragen sehe ich ja, wie, wie schafft eine Mama von äh, mehreren Kindern überhaupt zu arbeiten und du bist nicht nur Ärztin, du machst halt eben auch noch das Online-Ding und ich weiß selber, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt und auch ne, wie, wie motiviert man sein muss, das auch voranzutreiben, vor allem auf so intensiver, intensiver ähm, Ebene, wie du das machst und dann äh, bist du jetzt gerade noch in anderen Projekten verwickelt, das ist schon krass und Ich frage mich, was treibt dich an, morgens aufzustehen und all das zu machen? Hast du nie das Gefühl, einfach mal im Bett liegen bleiben zu wollen und es einfach zu schmeißen?
1: Ui, das ist aber eine tiefe Frage gleich zu Beginn. Also ich (lacht) ich muss ja sagen, ich bin schon öfters gefragt worden, wie ich das alles mache und ich verstehe die Fragen immer nicht so ganz, weil für mich ist das ja normal. Und es hat mich ein bisschen gebraucht, Jetzt da musste ich irgendwie mal bei anderen Frauen schauen, wie die das überhaupt machen, damit ich einen Unterschied erkennen kann überhaupt erst. Und ich glaube... Das eine ist natürlich, also eine Sache jetzt, eine äußerliche Sache ist auf jeden Fall mein Mann. Der ist extrem unterstützend. Ich muss auch sagen, ich hätte mir auch gar keinen anderen Mann ausgesucht. Also jeglicher Mann, der hätte versucht, meine Interessen in Keim zu ersticken, wäre nicht mein Ehemann geworden. Und mein Mann sieht das alles sehr gleichberechtigend. Also ich konnte es früh nach den Geburten schon wieder auf kurze Fortbildungen gehen, weil er einfach das Baby dann dabei hatte und es zum Stillen immer gebracht hat. Unsere Kinder hatten auch nie Präferenzen jetzt, ob bei mir oder bei ihm, weil er von Anfang an immer sehr, sehr involviert gewesen ist. Und also das ist ein äußerer Faktor mit Sicherheit. Und ich glaube aber, natürlich gibt es auch was wie innere Faktoren. Und das ist mir auch aufgefallen, dass viele Frauen träumen von Dingen, aber der starke Wille, das umzusetzen, den haben viele nicht ich weiß nicht, ob es Ängste sind oder Persönlichkeit oder oder ob ob ähm, es doch noch nicht das ist, was sie eigentlich machen sollen, weil ich glaube, wenn man seine seine kernaufgabe gefunden hat, dann glaube ich, kommt diese diese dieses Feuer, was ja auch du hast, kommt dann automatisch raus und ich muss also nichts Bestimmtes machen. Ich stehe jeden Morgen gerne auf und freue mich auf die ganzen Dinge, die ich die ich vorantreiben und machen kann. Äh, dazu muss ich natürlich sagen, ich habe jetzt nicht Kita-frei gemacht bei den ersten zwei Kindern. Ähm, wenn man seine Kinder rund um die Uhr bei sich hat, funktioniert das wahrscheinlich nicht so. Und mein drittes Kind, da sehe ich die Dinge mittlerweile anders. Den würde ich jetzt unter zwei nicht in die Kita tun, wenn ich nicht muss. Zumindest nicht in diese hier, die wir hier vor Ort haben. Und da habe ich jetzt das Glück, dass wir seit Kurzem mit meinen Eltern ähm, zusammenwohnen und die große Freude haben, wenn der ein paar Stunden am Tag bei ihnen ist, während die anderen in der Schule sind. Genau.
0: Und war das dann schon immer so deine Vorstellung von deiner, ich sag mal, familiären, aber auch gleichzeitig von einer Karrierezukunft, also beides zu verbinden oder bist du da einfach reingewachsen? Ich meine, du bist wahrscheinlich ins Medizinstudium gegangen mit dem Gedanken, ich werde einfach Ärztin oder war das gleichzeitig auch immer, ich werde einfach alles und es hat sich nie eine andere Option für dich äh, eröffnet in dem Sinne? Ich war nie so, dass ich
1: Dinge geplant habe voraus. Ich habe immer in meinem Leben, das ist jetzt zum ersten Mal anders, weil ich ein Unternehmen gründe. Und wenn ich ein Unternehmen gründe, muss ich vor Augen haben, ungefähr, wo es hingehen soll. Und das ist das erste Mal, dass ich ein Projekt so angehe, wie wahrscheinlich die meisten anderen Leute, die vernünftig sind, das sowieso machen. Aber bei mir war es immer so, ich habe immer das getan, was sich jetzt gerade richtig angefühlt hat. Und ich habe auch nicht Medizin studiert, um Ärztin zu werden sondern weil ich Medizin studieren wollte. Und dann bin ich fertig geworden und musste, musste überlegen, was mache ich jetzt weiter, welche Fachrichtung wird es weiter. Und dann wollte ich die kinderärztliche Ausbildung haben. Und da ging es auch noch nicht darum, später in der Praxis zu arbeiten, wobei sich das dann relativ schnell entwickelt hat mit meinem Mann. Und ich glaube, so Dinge vorauszuplanen, das kommt, glaube ich, dann auch eher, also für mich, weil ich ein extrem so spontaner Mensch bin und einfach mache, wozu ich jetzt gerade so Lust habe, dass ich so Dinge so planen muss, das kam erst mit den Kindern. Und je mehr, desto mehr wurde geplant. Das kennen aber, glaube ich, alle, der, dass man mit den Kindern erst anfängt, richtig viel zu planen und zu organisieren.
0: Ja, das ist wahnsinnig inspirierend. Ich erkenne mich da auch auf jeden Fall wieder. Also man 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 geht da ja einfach rein. Oder man es ist dann irgendwie einfach so, weil man halt einfach mehr oder weniger auch impulsiv und intuitiv Entscheidungen trifft und irgendwie funktioniert es am Ende sowieso immer. Ähm, aber glaubst du, dass du da. Darf ja, ich dir ganz kurz da was sagen? Ich glaube, was viele Leute daran hindert,
1: Dinge umzusetzen, so meiner Beobachtung nach, ist, dass, die viel, dass sie immer nur an dieses Endziel denken und dann kommen die ganzen Ängste damit einher. Was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn es so viel Geld kostet? Wie soll ich das alles nur schaffen? Und dann lassen sie es gleich bleiben. Und das ist, glaube ich, war bei mir immer ein Schlüssel zu dem, warum ich hier jetzt bin, wo ich bin, weil ich das nie hatte. Ich habe diese Ängste nicht gehabt, weil ich einfach das gemacht habe, was sich jetzt gerade für mich richtig angefühlt hat.
0: Absolut. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist irgendwie auch so dieses Prinzip... Denk einfach nicht an den ganzen Berg, mach immer nur den ersten Schritt und wenn er sich in dem Moment genau. richtig anfühlt, dann mach ihn einfach. Ne, Absolut. Aber glaubst du trotzdem, dass du deswegen auf ja w- Dinge verzichten musst, die dir sonst auch wichtig waren? Hast du das Gefühl, irgendwas zu vermissen? Weil ich so viele Dinge mache, oder was meinst du? Ja, genau. Denn du hast ja, du du bist ja dreifach Mama, bist also da schon mal sehr eingespannt und zum anderen einfach äh, ja Geschäftsfrau und Ärztin. Das kostet natürlich wahnsinnig viel Zeit. Also gibt es etwas, wo du sagst, okay, dar- dafür ist jetzt einfach keine Zeit. so so wichtig es mir auch mal war, vielleicht sei es es einfach Zweisamkeit mit dem Mann oder sei es Sport oder sei es der wöchentliche Wellness-Ausflug, was auch immer, oder Freunde treffen. Äh, Gibt es was, was du total zurückstellen musstest, irgendwie quasi zugunsten deiner Vision? Ehrlich gesagt nicht,
1: weil das, was mir wichtig ist, dafür kommt der Wille und die Kraft und die Zeit auf, um das umzusetzen auch und Für mich ist ja diese Vision, die ich habe, oder auch die ärztliche Tätigkeit, das ist ja für mich Selbstverwirklichung. Das heißt, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, jetzt mag ich das alle, zum Beispiel, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, jetzt habe ich keine Lust mehr, in Deutschland zu bleiben und will auswandern, dann würde ich das machen. Hm. Also wenn, wenn die Sehnsucht so groß wäre, das Einzige, worüber wir uns tatsächlich Gedanken gemacht haben, ist, dass wir für uns das Thema Achtsamkeit Selbstmitgefühl, Verbundenheit, das ist für uns ein Kernthema. Und dadurch, dass wir durch die Praxis extrem viel Organisation haben, auch viel Fremdsteuerung und viele Probleme, die man immer wieder mal in Angriff nehmen muss, also nicht endlos viele Probleme, aber wenn jetzt zum Beispiel die IT ähm, abkackt, dann muss man sich sofort drum kümmern. Das heißt, man hat immer wieder so von außen Impulse, die einen tatsächlich daran hindern, das zu leben, was man jetzt gerade leben wollte, jetzt zum Beispiel einfach mal wirklich entspannter zu sein. Und das ist was, wo wir gesagt haben, wir wollen eigentlich diese Themen, diese drei Kernthemen, von denen ich gerade gesprochen habe, die uns so wichtig sind, mehr in unseren Beruf nehmen. Weil wenn der Beruf so viel Zeit einnimmt, dann kann es nicht sein, dass die Dinge, die man gerne macht, immer bis auf den Abend warten müssen. Mhm. weiß ich. Der, wie gesagt, der Job, das mögen wir alles gerne, aber es ist halt sehr viel Papierkram. Es ist manchmal gefühlt mehr Papierkrams als alles andere. Das, das wäre tatsächlich was, was ich als nicht ganz so ideal beschreiben würde, jetzt was die, was die berufliche
0: Situation betrifft. Aber ähm und genauso ist es ja auch mit Kindern, ne? Wie mit der IT, die stürzen auch manchmal einfach. Ab. Die stürzen auch manchmal ab und dann sind sie Priorität. Und in dem Moment, wo es meinen Kindern
1: nicht gut geht, sind sie meine Priorität. Dann wird die Vision warten und dann habe ich nicht das Gefühl, dass die Vision zu kurz kommt. Mhm. Wenn das Mhm. natürlich über einen längeren Zeitraum jetzt andauert, wie während der Corona-Krise, dass alle Kinder drei Monate lang zu Hause waren, so ich weiß gar nicht, wie viel Zeit sie jetzt waren, dann kommt schon irgendwann dieses Gefühl auf so... Oh, ich hätte gern einfach mal fünf Stunden am Stück Zeit zu arbeiten, ohne unterbrochen zu werden. Das habe ich schon manchmal, aber ich fühle mich allgemein nicht so. Zum Beispiel, jetzt kommt bei mir die Reiselust wieder auf. Ich bin ja sehr reisewütig. Das ist ein Teil meiner Persönlichkeit. Das ist auf jeden Fall, ich würde jetzt nicht sagen, zu kurz zu kommen, weil es hat pausiert, weil es gerade einfach sich nicht ergeben hat. Jetzt spüre ich aber schon wieder, dass diese Lust aufkommt und deswegen plane ich auch schon für nächstes Jahr dann unseren größeren Ausflug sozusagen, wenn wir bis dahin wieder fliegen dürfen.
0: Schön. Wie würdest du denn ähm, deine Erziehung beschreiben? Ähm, hast du für dich so einen, ähm, ja, so einen Überbegriff oder einfach ein, ein, so ein so einen Leitsatz? Meinst du meine eigene oder die meiner Kinder? <lacht> Deiner Kinder. Wie, Erziehung, mögen ja viele auch nicht den Begriff, aber wie jetzt, auch wo, wo du jetzt auch auf die, auf die äh, Corona-Krise angespielt hast und die Zeit zu Hause, ähm, wie, wie, vielleicht jetzt insbesondere, wie es zu Hause bei euch aussieht und wie du mit den Kindern umgehst oder auch darüber hinaus, gibt es da für dich ein Begriff, den du sofort in den Raum schmeißen würdest. Wie funktioniert deiner Meinung nach einfach eine Kindheit in Sicherheit quasi als ja so für ein gesundes, glückliches, fröhliches Leben deiner Kinder? Ach, ich ich tue mir immer schwierig mit mit diesen
1: Erziehungsrichtungen, weil ich mich eigentlich nirgendswo in irgendeine Schublade stecken will. Ähm, aber Ich glaube, ein Begriff wird mir jetzt nicht einfallen, aber was was für uns allgemein wichtig ist, und das war mal für meine Mutter damals auch immer sehr wichtig, ist, dass wir versuchen, das Leben und die Erziehung in Gänsefüßchen, ich weiß, dass viele, wie du es schon gesagt hast, den Begriff nicht mögen, ich benutze den, ich habe kein Problem mit dem Begriff, weil ich nichts Negatives persönlich mit Erziehung assoziiere, ich habe eine unglaublich, tolle Kindheit gehabt und ganz tolle Eltern, deswegen habe ich keine negative Assoziation zu dem Begriff, weil das, was viele damit ähm, verbinden, ist ja, dass man die Kinder verbiegt und sie in eine Form presst und das hatte ich überhaupt nicht und das hat mich lange gebraucht, dass ich das überhaupt festgestellt habe, dass das bei uns in der Familie sehr anders war als in anderen Familien, weil und wenn du jetzt sagst, dass das unser Kernthema ist, ist es auf jeden Fall, dass ähm, wir versuchen, ihn achtsam, also achtsam ist sicherlich ein Begriff, achtsam zu begegnen, damit unsere Bedürfnisse alle ähm, möglichst gut unter einen Hut gebracht werden. Und für uns ist es sehr, sehr wichtig für meinen Mann und mich, dass die Kinder sich selbst verwirklichen und sich selbst wahrnehmen dürfen. Deswegen, ähm, die waren ja jetzt zu Hause lange und ich glaube, die erste Woche haben die großen beiden nur gestritten von morgens bis abends. Man hat gemerkt, dass sie sich jetzt auch erstmal mit dieser Situation arrangieren müssen. Und ansonsten, glaube ich, habe ich relativ viel Glück, weil wir haben ein großes Haus und einen großen Garten und wohnen am Land. Wir können also auch in den Wald und so. Und die spielen einfach. Und wir mischen uns nicht so besonders viel ein. Wir gucken manchmal. Natürlich möchte ich nicht, dass überall Chaos entsteht. Wenn ich weiß, es ist ein Tag, wo ich nicht schaffe aufzuräumen, das ist dann auch mein Bedürfnis, dass sie, bevor sie Chaos sind, einfach einen zweiten Raum machen den ersten vielleicht wieder in Ordnung bringen, aber manchmal, wenn sie sehr vertieft sind oder wenn, nicht, wenn wir spüren, dass sie das gerade brauchen, dass wir sie jetzt einfach mal total vertieft spielen lassen, ohne jetzt zu sagen, komm jetzt essen, mach jetzt dies, mach jetzt jenes, versuchen wir sie einfach, dieses Gefühl dieser tiefen Vertiefung und Verbundenheit zu dem, was sie tun, zueinander und zu sich nicht zu stören. Das versuchen wir so oft wie möglich. Hm.
0: Aber wie du schon sagst, das erfordert auch Achtsamkeit, oder? Also dass du selber als Mama achtsam bist, und überhaupt, um überhaupt verspüren zu können, was das Kind braucht, oder? Also glaubst du, wir sollten als Eltern generell Achtsamkeit üben und praktizieren, ähm, um, um diese Verbindung überhaupt auf, aufstellen zu können? Oder wie, wie nimmst du wahr, was deine Kinder wollen oder brauchen? Ich glaube, dass Achtsamkeit... Ähm jetzt mehr denn je, also unabhängig
1: von der Corona-Krise, sondern einfach in, in diesem modernen Leben, dass sich der Mensch geschaffen hat ein Leben, das eigentlich gar nicht zur menschlichen Natur passt. Zum Beispiel dieses früher Aufstehen und Arbeiten. Das passt hin und vorn alles weder zur, zur erwachsenen Natur noch zu den Kindern, zu deren Leistungspiek. Da weiß man zum Beispiel, dass Jugendliche eigentlich später Schule haben sollten dieses ganze Durchgetaktete, das entspricht uns nicht. Das heißt, Eltern sind gestresst und viele merken das gar nicht mehr. Also das ist ja das Schlimme, viele Eltern merken das gar nicht mehr und das ist das Fundament für ihr Familienleben. Das heißt, die Kinder lernen, was anderes gar nicht mehr kennen. Und deswegen finde ich es sehr, sehr, sehr wichtig, diese Achtsamkeit ähm, für einen selbst und auch für das Familienleben. Und es gibt natürlich Kinder und das können, glaube ich, alle Eltern bestätigen, die die Kinder haben. Vielleicht wird es leichter, sich da hineinzuversetzen, wenn es mehr als ein Kind ist, aber auch nicht unbedingt. Ähm, es gibt Kinder, die für eigene Kinder auch, die versteht man besser als andere. Wenn sie einem zum Beispiel ähnlicher sind, dann kann man ihre Bedürfnisse und Ängste besser verstehen. Es gibt auch Eltern, die haben Kinder, die verstehen sie einfach nicht, weil sie grundlegend unterschiedlich sind. Und für beide Situationen ist Achtsamkeit ein unglaublich gutes Werkzeug, Weil im ersten Fall muss man wahnsinnig viel aufpassen, dass man sich selbst nicht ständig auf das Kind projiziert. Und im zweiten Fall muss man genauso aufpassen, dass man das Kind überhaupt wahrnimmt richtig mit mit seinen Bedürfnissen, weil man sehr unterschiedlich ist. Und da muss man eine gemeinsame Kommunikation finden. Und das geht eben am besten, wenn man einigermaßen wertfrei versucht zu sein. Und das ist natürlich eine achtsame Haltung dann auch dem Kind gegenüber. Also es geht nicht nur um achtsam miteinander sprechen, sondern überhaupt um den ganzen achtsamen Umgang miteinander.
0: Und bist du da mit deinem Mann immer äh, d'accord? Seid, geht ihr da immer Hand in Hand? Wir gehen immer Hand in Hand.
1: Manchmal, Manchmal schadet ein, einer aus. Mhm. Zum Beispiel hab ich, hatte ich, ähm, irgendwann hatte ich schlechte Laune vor einer Zeit und dann da muss man als Eltern extrem aufpassen. Das weißt du sicher auch, dass man die schlechte Laune nicht auf seine Kinder projiziert. Die machen dann irgendwas und dann ist man ungeduldig und überreagiert, weil man selbst schlecht gelaunt ist. Das heißt, man lädt eigentlich seine schlechte Laune. Das macht man, glaube ich, generell in der Familie eher als auswärts, dass man seine schlechte Laune an irgendjemand ablehnt. Da muss man sehr vorsichtig sein. Und da kann es manchmal sein, dass ich was tue, was eigentlich oder sage, was nicht meinen Werten entspricht. Und dadurch, dass mein Mann und ich eigentlich eins zu eins die gleiche Vorstellung von ähm, Familienleben und Kindererziehung haben, haben wir so eine Geheimsprache sozusagen, wo er mir dann ja. irgendeinen Blick gibt oder irgendein Codewort, wo ich weiß, jetzt bin ich nicht gerade fair oder nicht achtsam. Und ähm, wir versuchen das respektvoll dann miteinander zu kommunizieren, ohne uns auch noch vor den Kindern anzugiften, dass jetzt der eine irgendwie was nicht richtig macht. Das ja. klappt ganz gut, ja, aber das klappt halt nur gut, weil wir wirklich die gleichen Vorstellungen haben.
0: Ähm, apropos Schreien, gehört das für dich so zur, zum, zum, zu, zu den Leitlinien deiner Erziehung, dass du sagst, zum Beispiel, hier wird niemals geschrien? Ähm, oder passiert dir das auch manchmal? Also Die oberste Leitlinie ist körperliche
1: Gewalt und seelische Gewalt haben keinen Platz bei uns, aber natürlich ist immer bei jedem die Frage, wo fängt das eine an und hört das andere auf? Also manche denken zum Beispiel, irgendwie ein Kind grob am Arm zu ziehen ist schon körperliche Gewalt, andere sagen nein, das definiert irgendwie jeder für sich. Also was Körperlichkeiten angeht, sind wir, glaube ich, sehr streng. Ähm, was Schreien und Lautwerten angeht, ich bin eine Singapurianerin aus aus einer sehr impulsiven Familie. Ähm, meine Mutter hat in Zeiten der Überforderung, ne, man muss sich das vorstellen, sie war damals 25, war allein in einem rassistischen Ort in Deutschland. Ähm, mhm. sie waren, mein Vater war arbeitslos, sie hatten kein Geld, sie war mit zwei Kindern alleine, die extrem temperamentvoll waren und auch sehr viel gestritten haben. Dann hatte sie Schuldgefühle, weil sie nicht bei ihrer Mutter war. Dann hatten sie kein Geld. Sie konnte auch kein Geld nach Hause schicken. Sie war in völliger Abhängigkeit von meinem Vater. Das war alles extrem belastend. Und Mhm. sie hat uns immer wieder in Phasen echt angeschrien. Und es flogen auch mal Schuhe nach hinten im Auto. Und Mhm. ähm, ich muss ja sagen, zu keinem Zeitpunkt habe ich irgendwie daran gezweifelt. Also ich hatte weder Angst vor ihr, noch habe ich daran gezweifelt, dass sie uns liebt. Deswegen glaube ich, man darf seinen Kindern auch mal zutrauen, dass man ein Mensch ist und dass man dann mal lauter wird oder ausflippt. Und es gibt gewisse Grenzen, die man versuchen sollte einzuhalten. Aber wir sind halt nur Menschen und es wird jedem mal ein Fauxpas passieren. Und ich, ich bin schon hier auch manchmal lauter.
0: <lacht> Erklärst du es deinen Kindern dann? Also sprichst du mit deinen Kindern über deine Gefühle? Über ja. das, warum ja. du gerade Dinge tust? Okay.
1: Es hängt vom Alter ab des Kindes und ich finde ähm, gerade jetzt so, ich bewege mich ja durch meine Arbeitstätigkeit und dadurch, dass auch das Thema Bindung und Bedürfnisse für mich persönlich auch sehr, sehr wichtig in der Familie sind. Ich selber bin auch bedürfnisorientiert und bindungsorientiert aufgewachsen. Ich mag die, also die Begriffe. Ich muss man auch dazu sagen, Nora Imlau hat mal gesagt, Bindung ist bunt. Jeder versteht was anderes darunter. Jeder versteht was anderes unter Erziehung. Jeder versteht was anderes unter Bindung zu Bedürfnis orientiert. Ich habe meine persönliche Definition davon. Mach manche Dinge, die andere vielleicht nicht machen würden. Sowohl vielleicht im Positiven als auch im Negativen. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Was hast du mich gefragt. <lacht> Ach so, ob ich mit den Kindern rede. Also ich finde, genau. man muss... Ganz stark aufpassen in diesem Bereich, vor allem, wenn man Harmonie möchte und wenn man möchte, dass die Kinder einen verstehen, dass man nicht zu viel redet. Man kann es auch übertreiben und ähm, ich glaube, dass Erwachsene manchmal versuchen, die Verantwortung für ihr Verhalten abzugeben an die Kinder, indem sie es ihnen erklären und dann hoffen, dass sie es verstehen. Manchmal Mhm. kann man auch einfach sagen, es war schlecht, es tut mir leid oder es, es war vielleicht auch nicht schlecht, wir sind ja Menschen, weißt du? Wir müssen uns ja nicht immer schlecht machen, wenn uns ein Fehler passiert. Also es gibt Dinge, für die darf man sich entschuldigen, über die darf man reden und dann gibt es andere Dinge, wo man einfach mal Entschuldigung sagt und mit dem Leben weitermacht, weil immer man muss nicht immer auf allem drauf rumreiten und vor allem die Kinder, die 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 vergessen ja schnell, die verzeihen ja schnell, die machen weiter. Die holt man ja ständig wieder da rein, wenn man immer alles ausdiskutieren muss. Und ähm, manche Sachen können sie einfach auch gar nicht verstehen. Ich glaube, da ist es wichtiger zu sorgen, dass die Verbundenheit wieder her- her- hergestellt wird und dass man nicht alles zerreden muss. Aber das ist auch eine Balance, ne? das wird jeder selber entscheiden für sich. Und da glaube ich, ist, ist dieses dann... sein auf die Kinder ist wichtig. Und auch mit sich selbst eingestimmt sein, zu sagen, rede ich jetzt, weil ich mein schlechtes Gewissen loswerden will? Oder warum unterhalte ich mich jetzt tatsächlich mal mit meinem Kind? Und das ist natürlich immer ein Tanz. Da kann man schlecht Regeln vorgeben, wie es zu so sein hat.
0: Würdest du dann sagen, also ich erlebe das manchmal selber, dass wenn ich meinem Kind etwas erklären möchte, gerade was eben zum Beispiel mich oder meine Entscheidung angeht und ich merke mein Sohn dreht sich weg und geht und ich merke schon, er will gar nicht darüber reden. Ist das vielleicht so ein Zeichen, wo es heißt, okay, reicht jetzt? Ich habe genug gesagt und das Kind hat es jetzt verstanden. Oder will's grad will es gerade gar nicht verstehen? gar
1: nicht verstehen für das Kind. manchmal, Ich glaube, meistens hm. verstehen sie es auch gar nicht so richtig, je nach Alter. Die wollen einfach weitermachen. Die wollen wissen, es ist alles in Ordnung hm. und der Rest interessiert mich nicht. Okay. Und, und du wirst es auch merken, auch wenn du deinen Kindern was erklärst, dann macht man das häufig fürs eigene Gewissen
0: ja spannend ist das auch gehst du auch so an konflikte heran in der familie oder dass du einfach sagst ja es wird das was gesagt werden muss wie zum Beispiel eine es tut mir leid wird gesagt oder äh, das eine kind muss zum anderen sagen es tut mir leid oder es wird einfach abgehakt oder du überlässt konflikte zwischen dem einen kind und dem anderen eben den kindern wie, wie nimmst du wie gehst du damit dann um ähnlich locker in anführungsstrichen Weißt du, wir haben keine, wir entscheiden von Situation zu Situation,
1: was sich gerade richtig anfühlt. Und es gab ein paar Momente, wo ich meine Tochter auch gezwungen habe, die wollte nicht mehr zuhören und ich habe das so empfunden, das ist jetzt wichtig, dass sie das versteht und wir darüber sprechen. Ähm, Dann gab es andere Momente, wo sie gesagt hat, das reicht dir jetzt. (lacht) Es ist alles gut, dann haben wir es fallen lassen. Ähm, Manchmal sucht sie auch das Gespräch und möchte über Dinge reden und die klären. Manchmal schaffen wir es auch nicht, manchmal manchmal ähm, sind beide schlecht gelaunt und dann knallt es einfach nur und dann schaffen wir es nicht, dann warten wir einfach, bis bis die Stimmung wieder besser geworden ist, weil ähm, man muss es nicht erzwingen gerade und was die Kinderkonflikte angeht, da sind wir eigentlich der Meinung, dass wir sie begleiten sollten ein bisschen, aber das schaffen wir auch nicht immer, weil das dann echt manchmal hitzig wird und dann muss, manchmal muss man sie trennen, manchmal redet man miteinander drüber, manchmal lasst man es einfach und lässt sie das selber klären, weil sie lernen ja damit auch Konflikte austragen, aber, ähm, ja, auch und, da auch da kann ich schlecht Pauschalen geben. Wie machst du es denn?
0: Nee, äh, genauso. Also, ich, ich, äh, hättest du mir die Frage jetzt, ich hätte es genauso gesagt, weil es ist so schwer, das im Voraus zu planen, denn genau. In, in, Konflikte sind ja auch viel zu individuell. Ne? Also wenn, dann ist ja mal die Frage, ist da Körper, Körperlichkeit im Spiel, ja. ist da geht es da einfach nur um ein Spielzeug? Also es ist halt, äh, da gibt es ja die unterschiedlichsten äh, Stufen, ne? Und ich glaube, auch da gibt es kaum einen richtig oder falsch,
1: weil also zum Beispiel,
0: was anderes braucht.
1: Meine, mein Sohn hat manchmal dann schlägt er um sich zum Beispiel, als er kleiner war. Und meine Tochter hatte eine Zahnverletzung. Und dann hatte, war er sauer und hat ihn direkt auf die Zähne geschlagen. Und da habe ich ihn rausgenommen und habe ganz klar und sehr dominant auch zu ihm gesagt, dass er ihr auf gar keinen Fall je wieder gegen die Zähne schlagen darf, weil diese Wurzeln, die sie da hat, die heilen jetzt gerade. Und wenn er sie jetzt nochmal erschüttert, dann kann es das sein, dass dieser Heilungsprozess gestört wird und sie keine dann dauerhaften Schaden davon trägt. Und das war das war ähm, es war wirklich von Erwachsen zu Kind und das war wichtig mhm. in dem Moment, weil da ist nicht damit zu spaßen. Oder wenn mein dreijähriges Baby, Absicht, äh er ist jetzt zwei, aber ich kenne es von den anderen beiden, als die drei vier waren, dass die absichtlich auf die Straße rennen, weil sie das witzig finden, dass sie bei dir eine Reaktion auslösen, dann reagiere ich natürlich anders darauf, als wenn sie sich beschimpfen und sagen, du Arschloch. <lacht> Also ich finde, man muss auch ein bisschen abwägen, was sollen sie denn jetzt eigentlich aus der Situation lernen. Manchmal lösen wir sie Konflikt auch nicht. Manchmal sagen wir einfach, oh, wir haben jetzt einfach alle keine Lust mehr da drauf, auf die Streiterei. Macht einfach jeder ja. was für sich und wenn ihr euch wieder beruhigt habt, dann findet wieder zueinander. Und das sagen genau. die, das, das wollen die
0: dann aber auch in dem Moment. Also das ist sehr individuell. Wie reagierst du denn auf Wutausbrüche? Wie gehst du damit um? Oder weil Das ist so eine häufig gestellte Frage, finde ich, unter Müttern. Wie entschärfst du Wutausbrüche? Was machst du dann, dass das Kind nicht so wahnsinnig ausrastet? Ja Und möglichst so, dass das Kind dabei auch nicht emotional verletzt wird. Ne? Ich glaube, die beste, also zwei Sachen.
1: Das Beste, was man tun kann, ist Prävention. <lacht> das heißt, ähm, ich weiß bei manchen Dingen, bei meinen Kindern, was sie auf die Palme bringt und zu so welcher Tageszeit es in welcher Situation vorkommt. Das heißt, manchmal kann ich einfach vorausplanen. Ähm, zum Beispiel äh, morgens früher aufstehen, weil ich weiß, dass mit den Sachen wieder irgendwas sein wird. Das hilft auf jeden Fall schon, so präventiv zu sein. Das Zweite, was sehr wichtig ist, ist, dass jedes Gefühl hat seinen Platz und dass man das einfach so oft wie es geht, manchmal schafft man es nicht, ne? das wirst du auch wissen, manchmal wird man durch den Wutausbruch wird man so angetriggert, dass man selbst auf die Palmen geht, aber so oft wie es geht, einfach versucht das auch zu zeigen, dass man auch seine eigenen Gefühle zeigt, dass jedes Gefühl seinen Platz und seine Berechtigung hat. Und dass eine Energie entsteht im Körper, die eigentlich raus will und nicht runtergeschluckt werden soll, weil die Wut, die verschwindet nicht nur, weil wir dem Kind verbieten, es zu zeigen, sondern die wütet dann im Inneren und kann vielleicht auch langfristig als ständig runtergeschluckte Wut chronische Erkrankungen verursacht. Also dass Gefühle einfach wichtig und auch völlig in Ordnung sind. Und ich glaube, in der Anfangszeit, auch je kleiner sie sind, vielleicht aber auch später, ähm, ist es einfach gut, wenn man schafft, die Gefühle der Kinder zu begleiten und ähm, da wieder im Sinne der Prävention, das schafft man am besten, wenn es einem selber gut geht. Also wenn man im Zahnfleisch dahergeht, dann hat man manchmal nicht mehr so viel Kapazitäten, mit, mit lang ausdauernden Wutausbrüchen umzugehen. Und ähm, je angespannter wir selbst sind, desto schwieriger wird dem Kind zu helfen, zu korregulieren, mit seinen Gefühlen zurechtzukommen. Aber meistens, wenn man selbst in seiner Mitte ist und ein Kind rastet aus wegen irgendwas, dann schafft man es sich einfach auf, äh, im Gespräch, So feinfühlig auf das Kind einzulassen und ihm zu zeigen, ich ich verstehe dein Problem jetzt. Auch wenn ich als Erwachsener denke, ist doch scheißegal, ob du jetzt die rote oder die grüne Gabel hast. Dass man in dem Moment einfach sagt, okay, für mein Kind ist es ein Problem. Ich lächle nicht darüber, es ist einfach so und meinetwegen schwunze ich im Inneren, aber ich nehme es trotzdem ernst und versuche eine Lösung zu finden. Und manchmal schafft man es aber auch nicht, die Gefühle zu begleiten. Manchmal ist man einfach dabei und wartet, bis der Sturm abgezogen ist.
0: Aber da hast du was ganz Entscheidendes gesagt, finde ich, wenn du in deiner Mitte bist, dann. Ähm, ich glaube einfach, dass das ist ja auch eine Form der Prävention, dass, dass die Mamis nicht vergessen, sich eben auch auf die Herausforderungen des Familienalltags vorzubereiten, in halt eben nicht nur immer nur geben, 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 sondern sich auch die Zeit nehmen für sich aufzutanken und auch eben ne, dieses Vertrauen immer wieder zu aktivieren in sich und in, in diese ganze Sache. Und ähm, was meiner Meinung nach auch helfen kann, häufig diesen absoluten ähm, Breakdown, den man ja dann schnell erleben kann, gerade mit kleinen Kindern, um, um denen gar nicht erst entstehen zu lassen. Ähm, ist das ja. deine Meinung auch einfach ein Teil irgendwo der, der Erziehungsaufgabe, auch die die eigene Gesundheit oder die eigene mentale Stärke und ja, (lacht) überhaupt die die eigenen Strategien ähm, mit einzubeziehen und zu schauen, dass man selber einfach als Mama auch stark und einfach auch glücklich bleibt? Auf jeden Fall. Das ist für mich die allergrößte Prävention.
1: Wie das Bild im Flugzeug. Erstmal tust du dir deine eigene Sauerstoffmaske anziehen und dann kommt das Kind dran und nicht weil es weniger wichtig ist, sondern weil das Kind gut, nur nur gut so, das Kind kann nur so gut versorgt werden, wie man es in seinen Träumen sich vorstellt, wenn man selbst gut versorgt ist. Ich habe mal über Selbstfürsorge gesprochen und viele sehen ja als Selbstfürsorge ein bisschen Sport machen, ein bisschen Massagen, ein bisschen Meditation, ein bisschen Shopping, was auch immer. Aber die größte Form der Selbstfürsorge, das ist mir damals sehr bewusst geworden, ist eigentlich sich ein Leben zu erschaffen, das den eigenen Bedürfnissen gerecht wird. Das heißt, wenn man ein Leben hat, wo man seinen Job hasst oder weiß ich nicht, irgendwie sich ein viel zu teures Haus gekauft hat, wo man nur noch Stress hat, dass man die Finanzen irgendwie managen kann, dann hat man sich eine Stressquelle geschaffen, die man ja fast nicht mehr äh, kompensiert kriegt. Also man kann sich, man kann nicht erwarten, dass man sich ein, ein Leben erschafft, das total gegen die eigene Natur geht. Und dass man dann, wenn man 20 Minuten Massage macht, irgendwie schafft, in seiner Mitte zu bleiben, das funktioniert halt nicht. Es ist wie wenn, wenn ein Reifen ein Loch hat und man versucht einfach nur immer wieder und Das Loch ist aber immer noch da und die ganze Luft kommt raus. Also da muss man schon tiefer gehen ein bisschen, wenn man sagt, man möchte glücklich und entspannt sein. Und es ist natürlich für für manche leichter als für andere. Nämlich wenn man eine gute Kindheit hatte und schon viel äh, Werkzeuge an die Hand bekommen hat, die man sich nicht erstmal im Laufe seines Lebens erarbeiten muss. Mm. Aber Selbstfürsorge, ja, wollte ich nur sagen, ist größer als das, was wir auf unseren Stundenplan in der Woche schreiben.
0: Ich glaube auch ne, eben nicht nur in die Tiefe zu gehen, sondern auch einfach in, in die Langfristigkeit zu genau. gehen. Also zu sagen, es geht einfach um die konstante genau. Zufriedenheit im Leben, ne? zufrieden mit der Gesamtsituation. Das ist das Leben, das ich mir vorstelle für mich und das ist äh, so die Art und Weise, wie wir hier leben, mit der ich einfach happy bin. Genau. Und ich glaube einfach, so wie ich das mitbekomme und ich frage mich auch immer, woher das kommt, dass viele Mütter ähm, so so schnell ein schlechtes Gewissen empfinden und, und sich Schuldgefühle, erzählen, wenn sie, wenn sie auch mal an sich denken oder an ihre Bedürfnisse und sagen, nee, ich, ich möchte aber anders leben.
1: Und das finde ich auch so wichtig, dass du das sagst, dass da Schuldgefühle sind und sie sich aufopfern müssen. Das ist irgendwie ein falsches Bild von, von Elternschaft. Und da muss man, glaube ich, tiefer gehen und herausfinden, was hat eigentlich in meiner Kindheit dafür gesorgt, dass ich Schuldgefühle habe, weil ich damals nur habe ich mich nur geliebt und wertvoll gefühlt, wenn ich gegeben habe, zum Beispiel. Und dass wir von Perfektion, ich glaube, das ist was, wo du auch äh, ein großes Wort mitsprechen kannst, dass Perfektion, und ich fand diesen Spruch so gut, ist eigentlich ein Symptom von Angst, nicht gut genug zu sein. Absolut. Und dass eine Mutter lernen muss, ich schmeiße jetzt irgendeine Zahl in den Raum, 60%, 70% ist normal. Wo stand es in irgendeinem Bindungsbuch, das ich gelesen habe, stand, man muss nur ausreichend gut sein. Hm. Weil die Kinder, das Letzte, was sie brauchen, ist selbst aufopfende Eltern, die versuchen perfekt zu sein. Die brauchen das, Sie müssen auch mal die Gefühle kennenlernen. Dass, äh, zum Beispiel müssen Kinder Angst kennenlernen und dann soll man sie nicht ablenken, sondern die dürfen das Gefühl kennenlernen und mehr feststellen, dass es vorbeigeht. Und wenn sie Eltern haben, die sich ständig beschützen wollen vor allen negativen Gefühlen, dann lernen die nicht damit umzugehen. Das ist was, was sie sich später nicht zutrauen können. Man kann also mit Überbehüten Schaden anrichten bei den Kindern im Endeffekt. Und das ist natürlich eine sehr feine Gratwanderung von Familie zu Familie. Wo fängt das eine an, wo hört das andere auf? Das hängt ja auch von den Eltern ab und von den Kindern. Hm. Und ähm, ja, 70, 80 Prozent ist genug. Die Kinder, die sind nicht dafür gemacht, Die die Kinder sind stabil genug, um Fehler auszuhalten. Und die Fehler, die gehören dazu, weil sie lernen vom Leben,
0: wenn sie Fehler ihrer Eltern auch sehen. Genau. Genau. Also überhaupt, auch irgendwo so dieses Stück Normalität einfach auch in in die Erziehung oder in den Familienalltag zu bringen, zu sagen, Mhm. alles kann normal sein. Alles, was im Leben passiert, darf hier stattfinden. Und ähm, also da da könnte ich auch viele, viele Geschichten erzählen von von Dingen, die in meiner Erziehung oder in meiner Kindheit damals schiefgelaufen sind, wo es nur darum ging, alles vor uns zu verstecken. Und trotzdem hast du einfach alles gespürt und alles irgendwie mitbekommen, was das Ganze noch schlimmer gemacht hat, weil du dann noch 20 Jahre später das Gefühl hattest, passiert mir das, ist das falsch und passiert Mhm. mir das, darf das nicht sein. Ne? Und das ist dann hinterher der, der besonders schwierige Kampf, das wieder rauszukriegen und zu sagen, hey, zu mir gehört die Scheiße genauso wie der Glitzer irgendwie und alles darf <lacht> halt auch mal. Entschuldigung. <lacht> also, ne, das darf halt, halt alles mal sein. Ne? Und ich. Äh, ich äh, aber das finde ich auch, da wächst du auch so ein bisschen rein, auch mit, mit den Jahren äh, deiner Kinder so ein bisschen, dass du merkst, ey, weißt du was, ich habe jetzt auch keinen Bock, nur zu performen. Ich will jetzt auch meinem Kind sagen können, nee, Mama sitzt jetzt gerade mal fünf Minuten auf dem Sofa und heult oder sowas. Ne? Ja. Und, und du merkst, okay, das Kind nimmt es wahr, das nimmt dich meistens sogar noch mal in den Arm und, ähm, und das geht alles normal weiter. Ne? Also das finde ich schon auch sehr spannend, ne? Ich würde ja interessi-
1: Entschuldigung, ja? M- ja, bitte, bitte. Mich hätte jetzt, ähm, du, du hast ja auch geschrieben ja, über deine Kindheit. Mhm. Mich würde interessieren, ähm, wo du das Gefühl hast, wow, das schaffe ich anders zu machen, als ich selbst erfahren habe. Und warum glaubst du, schaffen das manche? Manche sagen, ich will das nie so machen wie meine Eltern und machen das gerade erst recht. Und andere schaffen das, sich davon abzugrenzen und es wirklich anders zu machen.
0: Ähm. Das ist eine sehr gute Frage und damit habe ich mich natürlich sehr viel beschäftigt und meiner Meinung nach nehmen alle, also übernehmen die meisten Kinder das Verhalten und die Denkmuster und die Erziehungsweisen der Eltern. Mhm. Ähm, so sehr sie sich dagegen wehren, ist es trotzdem irgendwie in allen drin. Also ich finde das immer ganz schön zu beobachten, wie es bei meiner Schwester und mir ist. Also in meiner Schwester sehe ich einfach eins zu eins meinen Vater mhm. Und was mir total geholfen hat, war, war einmal diese, Auseinander, diese vergebene Auseinandersetzung, zu sagen, okay, es war jetzt so und es mir bewusst zu machen, ähm, was tat mir nicht gut. Und gleichzeitig aber auch so diesen, diesen Freispruch auszuformulieren, zu sagen, es war, es war völlig in Ordnung, wie es bei meinen Eltern war weil sie es auch nicht besser konnten. Es ist ja nicht so, dass sie mich extra so und so behandelt haben oder dass sie extra diese und diese Entscheidung getroffen haben, sondern es, sie waren auch nur normale Menschen, die in dieser Situation vielleicht überfordert waren oder einfach es eben nicht anders wussten. Also dieses, ich vergebe denen und es ist alles okay so, aber eben diese Konfrontation mit, mit, mit dem, was mir wehgetan hat und dass ich mir immer wieder gesagt habe, ob jetzt in Meditation oder in Affirmation oder eben wenn ich schreibe, dass ich sage, ich gebe meinen Kindern aber was anderes mit. Also manchmal ist es tatsächlich so, dass ich es jeden Morgen in mein Journal schreibe. Heute... Ähm, manifestiere ich Frieden und ich erhebe nie meine Stimme, weil ich mich manchmal selber daran erinnern muss, es nicht zu tun, weil ich rein impulsiv jemand bin, der würde am liebsten einfach aus der Haut fahren und ich habe es mir antrainiert, indem ich eben ganz konkret es mir bewusst gemacht habe, was war es, was mir Angst gemacht hat und was möchte ich nicht in der Kindheit meiner Kinder haben und dann wirklich dieses Aufschreiben bewusst machen und es einfach üben, üben, üben und gleichzeitig, was, was auch für mich immer wieder lehrreich ist, ist die Zeit mit meiner Mutter zu verbringen und immer noch Dinge wiederzuerkennen, die sie damals gemacht hat und mich auch in ihr wiederzuerkennen und mir dann von außen anzuschauen, wie wirke ich vielleicht in diesen Momenten und das macht mir dann das ist jedes Mal wieder so wie so ein Hammerschlag auf den Kopf und ich so, okay, das ist genau das, was du nicht haben willst, ne? also ähm, ganz einfach Ehrlichkeit, ne? du bist ehrlich dir gegenüber, du bist, du bist ehrlich mit deiner Vergangenheit, ohne darin jetzt zu wühlen und und dich darin zu suhlen in deinen Gefühlen von damals, sondern klare realistische Vorstellungen und dann einfach, ähm, ja, sich selbst vornehmen, es nicht zu tun. Und das kostet, das ist Kraft. Das vergleiche ich manchmal so, wie mit dem Rauchen aufzuhören. Das ist so schwer, Das das ist so in dir drin, irgendwie dieses Bedürfnis, aber der Wille, es anders machen zu wollen, muss halt stärker sein. Ne? Und dieses Warum eigentlich, warum will ich's ich es nicht? Und ich will es nicht, weil ich nicht möchte, dass meine Kinder in 20 Jahren so über mich denken, wie ich über meine Eltern gedacht habe. Und, und macht man sich dann nicht ständig schlecht, wenn man immer das Gefühl hat, so will ich nicht sein, jetzt weiß ich es doch? Nee, überhaupt nicht, weil ich ich weiß, ich versuche es ja. Hm. Ich weiß ja, es ist ja nicht... Dass, ich's, dass es mir egal ist, sondern ich gehe jeden Morgen in den Tag mit dem Bedürfnis, meinen Kindern einfach Liebe zu schenken und es ihnen dass es ihnen einfach gut geht. Das heißt, ich habe es in meinem Kopf, es ist mein Plan und natürlich funktioniert es nicht immer. Und das ist auch völlig fein. Ich habe für mich den Kompromiss gemacht, ähm, weil es bei meinen Eltern eben damals mir so sehr gefehlt hat, ähm, wenn es halt eben eskaliert ist, wenn ich angeschrien wurde, wenn ich bedroht wurde, Ich hätte mir einfach nur gewünscht, dass sie mal zu mir sagen, es tut mir leid, weil dann wäre die Sache für mich gegessen gewesen. Wie du schon Mhm. sagst, Kinder vergessen es im nächsten Augenblick. Aber es kam halt nie, nie. Und wenn mir das heute passiert, gehe ich zu meinem Kind, nehme es in den Arm sage, es tut mir leid und dann ist die Sache durch. Und nicht, nicht, wie du sagst, es wird gar nicht groß zerredet, aber ich möchte meinem Kind das Gefühl geben, dass es weiß, es liegt, es lag nicht an ihm. Es ist mein eigenes Problem gewesen, also... Ich spreche das Kind in dem Moment von seiner Schuld, dass es vielleicht verspürt, Mhm. die es vielleicht verspürt frei und sage, okay, Mama hatte gerade irgendwie einen schlechten Moment, tut mir leid. Und dann ist die Sache gut. Ähm, Aber ich habe nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Ich finde, das ist das Normalste auf der Welt. Ich will einfach nur wissen, dass ich es versuche, möglichst viel Liebe und Sicherheit zu geben. Das ist auch was, was ich so wichtig finde, dass man sich darüber im Klaren wird, dass
1: unser ganzes Gehirn, die ganzen Vernetzungen, die ganzen Abläufe, die ganzen Muster, die sind in der Kindheit einfach schon festgetrampelt worden und vieles wird auch über die Gene mitgegeben. Also wir sind gar nicht so, Es klingt jetzt voll dramatisch, weil irgendwie sind wir natürlich frei, aber irgendwie sind wir es dann doch nicht ganz so frei und ich glaube, es kann nicht unser Ziel sein, alles viel besser zu machen, weil jeder hat eine ganz andere Ausgangssituation genetisch und neurologisch gesehen, um um äh, wo, was was seine Möglichkeiten gerade sind und ähm, wir erreicht gerade das Gegenteil wenn wir was erreichen wollen was vielleicht nicht in unserem Schicksal für dieses Leben liegt und ich glaube man kann einfach nur als Ziel haben wenn man sagt man möchte eine Gesellschaft wo viel viel mehr Liebe ist wo es viel mehr um Bedürfnisse geht wo man achtsamer miteinander umgeht dann schafft man es nicht von einer auf die nächste Generation sondern wir dürfen einfach vor Augen halten, dass wir uns einfach wünschen, dass wir es unseren Kindern ein bisschen mehr mitgeben und die es ihren Kindern ein bisschen mehr mitgeben. Und irgendwann mal gibt es Kinder, denen es leicht fällt, weil sie es alles von daheim mitbekommen haben. Aber Mhm. das schaffen wir nicht von einer auf die nächste Generation. Und das ist auch nicht unser Ziel. Was war denn dein Resilienzfaktor, deine Resilienzperson? Mhm. Man sagt doch immer, man braucht eine Person, die ähm, in in der Beziehung... ähm, in der man die Dinge irgendwie spüren kann, wie man es dann vielleicht zu Hause nicht spüren kann. Weil du hast ja einen sehr tiefen emotionalen Erfahrungshorizont. Weißt du, was ich meine? Wo durftest du das denn erfahren, wenn nicht daheim?
0: Ich kann es dir gar nicht sagen. Weil ich habe das Gefühl, das ist so mein Lebensthema. Und ich habe so viele Menschen getroffen in meinem Leben und habe an so vielen Orten gewohnt. Ich glaube, das ist bei mir so ein ein Puzzle aus den unterschiedlichsten Dingen, die ich gesehen, wahrgenommen habe. Auch andere Familien, andere Partnerschaften. Ähm, Ich glaube, meine größte Resilienz kommt oder die die Stärke kommt einfach aus aus mir selbst heraus. und Und dem Wissen, wer ich sein will. Also ich habe für mich herausgearbeitet, wer möchte ich sein ja. auf dieser Welt, in meinem Leben. Und dass diese Vision von dieser Person ist so stark, dass sie mich selber irgendwie immer inspiriert, <lacht> das zu tun, was ich tun will. Schön. Und mir immer wieder, in, auch gerade in Momenten, wo ich meine Nerven verliere, frage ich mich manchmal, was würde die ja wie jetzt tun, die ich sein will? Und dann bin ich plötzlich wieder, oh. weißt du, dann richtig... Atme durch und so, ah, okay, da ist sie wieder, weißt du? Also, dass ich, es, gab, es gab das so nicht, weil ich, ich habe so, hab so viel Chaos um mich herum und auch in der, in der ganzen Familie. Es gibt niemanden in der Familie, der irgendwie so, so zen ist und sowas. Ja. Irgendwie hat jeder so viel, also ich sag's dir. Daher, es ich, ich, ging nicht und viele Menschen waren einfach viel zu kurz in meinem Leben, als dass sie mir nachhaltig irgendwie diesen Rettungsanker oder so zuwerfen konnten. Also so schnell jemand kam, so schnell war er wieder weg und das, ich war, ich konnte mich immer nur auf mich selber verlassen. Und das irgendwann zu checken, du bist die wichtigste Person in deinem Leben, also arbeite an der Beziehung zu dir, war eigentlich mein, ähm, ja, mein, ja, mein ausschlaggebender Wendepunkt wo ich gesagt habe, okay, das ist der richtige Weg für mich. Egal durch welches Problem, das, das bin ich im Job. Äh, dieses, ne, was würde die Jahwe jetzt tun, die ich sein will. Aber ja. auch in der Erziehungspartnerschaft, ne, also die, die beste Version von dir selbst, nicht unbedingt zu sein, sondern sie einfach im Kopf zu haben und immer dahin zu gehen und in, diesen, in diese Rolle zu schlüpfen wie in so einem Computerspiel ähm, und dann sich einfach so in dem Moment zu fangen. Und manchmal allein die Vorstellung davon zu wissen, wie du sein willst, hilft dir schon, das zu spüren, auch wenn du es gerade nicht bist. Also stell dir einfach nur vor, du bist es. Und du du kannst es in dem Moment in dem Moment leben, das ist total spannend und das funktioniert aber wirklich. Aber ja, es ist ein Prozess. Ne? Sag mal, führst du eigentlich das Interview mit mir oder ich mit Ach, dir? Entschuldigung. Ja. Komm mal wieder zurück zu dir. Ich habe nämlich noch ein Thema, das wir mal <lacht> mit dir anfangen, wo wir beim Thema ähm, Sicherheit sind. Ja. Das ähm, ist jetzt ein Thema, was jetzt irgendwie im Netz groß rumgeht, also jüngst angestoßen durch die Pochers, ähm, sehr kontrovers. Aber schon lange Zeit, zum Beispiel von äh, Toya ähm Toya Gölf, kennt man bei Instagram äh, vielleicht von den Fotos, wie sie äh, sich in Posen, in denen Kinder häufig fotografiert werden, äh, darstellt und sagt, Kinder gehören einfach nicht ins oh Netz. Also, du ins Netz. Äh, Ja, du zeigst deine Kinder auch nicht. Äh, daraus schließe ich, dass du jetzt einfach mal gegen Kinderfotos im, und Videos im Netz bist. Ist das richtig? Wenn ja, wieso? Ähm, Heikles Thema
1: und ich würde jetzt nicht sagen, ich ich bin kein Typ, der gegen etwas ist, nur weil ich es nicht mache. Ähm, Und ich hadere ja selber immer noch auch selbst mit der Rolle, die Medien und Social Media und so weiter, was das alles für einen Platz eingenommen hat im Leben der Eltern oder Menschen überhaupt und ich sehe schon, dass das ein Teil des Lebens geworden ist. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich es gut finde, was so einen großen Teil das im Leben vieler Menschen eingenommen hat. Und ich glaube, ich kenne auch viele Argumente derjenigen, die ihre Kinder zeigen, dass Kinder eben zum Leben dazugehören, etc. pp. Und ähm, jetzt, es gibt kein richtiges Argument ähm, dafür oder dagegen, warum ich meine Kinder nicht zeige. Es ist einfach ein Gefühl, dass es. Für uns nicht richtig ist und tatsächlich ist das einfach das Gefühl, dass ich die Privatsphäre meiner Kinder beschützen will und ähm, eine Freundin von mir hat gesagt, natürlich wollen deine Kinder nicht im Internet gezeigt werden, wenn deine Haltung ja eigentlich auch ist, dass man nicht gezeigt werden sollte, bei ihr ist es zum Beispiel anders, für sie, sie ist selber Model, also die Olivia von Free Family Rocks, die man vielleicht auch von Instagram kennt, für sie gehört das total dazu alles und deswegen gehört es für ihre Kinder auch dazu. Das heißt, diese Frage praktisch, was wollen die Kinder oder nicht, das kann man nicht so ganz abgrenzen von dem, was die Eltern wollen. Was die Kinder auf jeden Fall nicht wollen, ist, dass, dass peinliche Sachen zum Beispiel gezeigt werden oder dass sie halb entkleidet gezeigt werden, dass... Vielleicht wollen sie später mal, weiß ich nicht, sie sind, äh, keine Ahnung, irgendwie sind sie bekannt und dann findet man irgendwelche peinlichen Geschichten aus ihrer Kindheit, die die Eltern so großzügig gezeigt haben. Ach, ich, ich, ähm, ich finde es das schwierig, weil ich würde niemandem sagen, was er, was er tun soll und was er nicht tun soll. Was ich, was ich ganz klar nicht gut finde, ist, wenn man die Kinder vermarktet, also es ist nochmal ein Unterschied jetzt auf Social Media, ob die, ob man die Kinder sieht, weil sie einfach dazugehören zum Leben und mit dabei sind. Ähm Oder ob man die Kinder benutzt. Da gibt es ja auch große Follower, die dann extra Kanäle für ihre Kinder aufgemacht haben. Das finde ich wirklich nicht gut. Und da sieht man einfach... Also ich verstehe auch den Sinn gar nicht dahinter. Und die Leute, die dann solchen Kanälen folgen, die finde ich dann auch, das finde ich alles sehr merkwürdig. Und ich finde ähm, generell, ich glaube, es ist meine generelle Haltung, dass man aufpassen sollte, wie viel von seinem Privatleben man in der Öffentlichkeit zeigt. Und ich glaube, man kann auch ein bisschen, und jetzt bin ich vielleicht für für manche Leute bewertend, aber ich glaube, man kann durchaus auch Rückschlüsse auf ähm, also ich glaube, ich glaube, dass, dass es nicht möglich ist, in seiner Mitte zu bleiben und dass man durch viel Leben im Außen, und das passiert einfach, wenn man viel Privatsphäre im Internet teilt, dass man auch in sein eigenes Außen kommt und dass man sehr, sehr viel in, mit seinem Ego unterwegs ist. Das ist generell was, was ich nicht gut finde und ich finde, es ist auch generell was, was ich allgemein hinterfrage, dass Menschen sich selbst so im Netz präsentieren. Das ist ja auch, da muss man sich ja nicht nur fragen, findet man das richtig oder nicht, dass Menschen sich so sehr im Netz präsentieren. können ja auch Leute von mir behaupten, dass das schon zu viel ist. Weißt? Und das ist ja dann auch wieder so eine persönliche Sache, was ist zu viel und was ist nicht nicht zu viel. Aber die Frage ist ja auch, warum braucht der Mensch das überhaupt? Ist das ein rein berufliches Interesse? Ist das was, ist das Feedback was, wovon er abhängig wird? Weil diese Suchtkomponente, die hat Social Media einfach und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man seine Kinder da noch mit reinzieht. Weil man merkt ja schon, dass es Erwachsenen schwerfällt, sich von dieser Sucht und diesem von diesem Ego-Boost sozusagen freizuhalten und dann seine Kinder noch mit reinzunehmen, so früh, wo sie noch weniger Möglichkeit haben, sich davon zu distanzieren, das finde ich sehr, sehr schwierig. Ich glaube, Also ich würde nie jemand sagen, außer man vermarktet sein Kind, da hätte ich schon eine klare Meinung, aber wenn jetzt dann Kinder zu sehen sind, würde ich jetzt nicht sagen, das ist falsch, weil das mir nicht zusteht, das zu beurteilen, weil jeder hat seine eigene Meinung. Aber es gibt durchaus äh, amerikanische Untersuchungen, wo es eben darum geht, wenn man seine Kinder schon zeigt, woran sollte man sich halten und woran kann man sich orientieren. Mhm. Ähm, habe ich dir deine Frage beantwortet? Ist auch sehr wischiwas ja, gewesen. Äh,
0: naja, ähm, schon. Es ist eine sehr spannende Sichtweise auch mal, dass du zeigst, ne, es, da ist auch berechtigte, sind berechtigte Einwände beziehungsweise Argumente auf der anderen Seite, ne, und auch mal nicht nur das Ganze in ganz schwarz-weiß zu sehen und zu sagen, es gibt da auch wirklich verschiedene, Stufen, ne? Also das, wie du schon sagst, ne? die einen machen seit einfach sehr ästhetisch ja. und das äh, ist auch nachvollziehbar dann. Und dann andere, die wirklich da die komplette äh, Marketingmaschinerie auffahren, äh, was halt eben fraglich ist. Und da frage ich mich, siehst du da eher die, das Risiko auf der Seite der Kinder, ähm, was ihre g- mentale, psychologische Entwicklung angeht? Oder siehst du, Da eher die Gefahr, ich sag mal die kriminelle Gefahr äh, auf Seiten Pädophila oder anderer, die sich da ähm, den Zugang verschaffen zu dem Kind oder beides? Also
1: ich bin ja kein
0: kein Psychologe und ich habe auch kein
1: Gespräch mit mit Kriminalpsychologen oder sowas geführt. Da wären die wahrscheinlich noch bessere Ansprechpartner. Ich weiß aber, dass die Olivia sich mit einem Kriminalpsychologen unterhalten hat. wo wo es einfach darum geht, wie wie soll man seine Kinder darstellen, wenn man sie unbedingt im Internet zeigen möchte, dann zum Beispiel komplett angezogen oder wenn Kinder mit ihren Eltern im Arm beim Kuscheln gezeigt werden oder mit einem Kuscheltier oder so. Das sind anscheinend Bilder, die auch die Pädophilen, da weiß ich nicht, ob da eine Moral einsetzt bei bei denen oder oder was es dann ist, aber das ist nicht so begehrt, wobei ich auch ähm, von Reportagen gehört habe von Kriminalpsychologen, wo sie einfach sagen, selbst bekleidete Kinder werden im Darknet oder wie das heißt bei den Pädophilen mhm. äh, gesehen. Und dann gibt es wieder die Nächsten, die sagen, wenn ein Pädophiler sich ein Opfer suchen will, dann kann er das so oder so machen. Da braucht er Social Media nicht dafür. Ich weiß es nicht. Ich finde, mhm. für mich ist ehrlich gesagt dann an dieser Stelle noch viel eher die Frage, was macht es psychologisch mit den Eltern, wenn sie so viel, wenn sie das so stark brauchen sich und ihre Familie so öffentlich zu präsentieren. Und das ist dann das Nächste. Wenn die Eltern das brauchen, heißt das ja, dass ihnen eine gewisse innere Verbundenheit... Ich will jetzt nicht unterstellen, dass es allen so geht. Ich rede jetzt nur von denen, die das wirklich brauchen. Und das können die nur selber wissen, ob sie dazu gehören oder nicht. Aber wenn sie das sehr stark brauchen, dann sind sie nicht im Inneren verbunden, sondern leben sehr im Außen. Und das, finde ich, ist auch eher ein Problem dann. Weil dann leben sie ihren Kindern was vor oder geben ihren Kindern etwas nicht mit, was, sie, was für sie fundamental wichtig ist, in dieser echt stressigen, effizienten, teilweise sehr oberflächlichen Gesellschaft, wo es immer mehr ums Außen geht, also immer nur um deine Leistungen und deine Darstellung online und dieses ganze Social Media ist einfach alles, natürlich kann man Verbindungen, so wie wir es jetzt auch gemacht haben, finden mit Gleichgesinnten, ähm, trotzdem ist immer diese Gefahr von Ablenkung nach außen, also man ist dann beeinflussbar von den schlechten Sachen, die Leute sagen, man wird abhängig von den guten Sachen, die Leute sagen, man definiert sich über über irgendwelche Likes und irgendwelche anderen Geschichten. Ich finde das sehr, sehr schwierig allgemein und ich gehöre vielleicht zu den wenigen konservativen Leuten, die einfach noch sagen, dass ich es nicht... Ähm gut finde und ich glaube, dass es der menschlichen Natur nicht gut findet. Und ich selber, wer mir folgt, weiß auch, dass ich selbst ein sehr ambivalent, entschuldigung, ein sehr ambivalentes Verhältnis habe, weil ich auch mehr drin bin, als ich. Ähm, ich zeige schon an meine Gedanken, Gedanken und so, also an meinen Gedanken dass ich Leute gerne teilhaben, aber ich habe keine Lust, in meinem Alltag ständig mein Handy rauszuholen. Ich finde, das das ist, das muss man doch mal echt sich klar werden. Diese ganzen Stories sind alles Momente, in denen man sich aus seinem Hier und Jetzt rausholt und was anderes macht und sich überlegt, was kann man anderen Leuten bieten. Das ist schon krass. Deswegen denke ich mir mittlerweile, wenn ich Profile sehe, die den ganzen Tag über Stories über ihren Alltag drehen, denke ich mir, das ist doch eigentlich traurig. Du hattest gerade einen schönen Moment mit deinem Kind und anstatt es zu genießen, Hast du gedacht, das kann ich jetzt aufzeichnen und nach außen bringen. Das ist doch, also ich will das nicht bewerten, das steht mir nicht zu, aber ich selber sehe das als äußerst kritisch, nicht nur für die Kinder, sondern gerade für die Eltern. Und ich glaube, in Bezug auf die Kinder, da gab es in Amerika auch eine Empfehlung, ich weiß nicht von welcher Fachgesellschaft das kam, da ging es eben darum, dass man, ähm, dass man darauf achten sollte, auf die Privatsphäre und Datenschutzeinstellungen. Die eine, die eine Plattform zu bieten hat. Also man kann bei kostenlosen Plattformen zum Beispiel davon ausgehen, dass sie Zugang auf deinen ganzen Content haben und den auch sonst überall veröffentlichen können. Mhm. Dann sollte man, bei, bei Google kann man zum Beispiel Alerts einstellen, ob irgendwo die Namen der eigenen Kinder benutzt werden. Was ich ganz schwierig sehe, natürlich auch durch meinen Job bedingt, ich kriege so viele Fotos und medizinische Anfragen von Eltern, die so intim sind, die kursieren jetzt damit im Netz. Das finde ich mhm. wirklich schwierig und ich rufe immer wieder die Eltern an, bitte, ich darf euch nicht persönlich beraten, schickt mir nicht die Krankheitsgeschichten und die seelischen Geschichten eurer Kinder, weil das Privatsphäre ist. Da müsst ihr ganz persönlich mit einem Experten reden, damit diese Privatsphäre des Kindes geschützt ist. Und allgemein, das ist meine persönliche Meinung, das handhabt auch jeder online anders. Ich nenne die Namen meiner Kinder nicht. Und wenn hm. wir zum Beispiel im Urlaub waren oder so, habe ich das meistens immer erst später gezeigt, weil ich nicht wollte, dass, dass Leute das irgendwie nachverfolgen können. Ähm, dass die Kinder einfach vollständig bekleidet sind, dass man sich bei jedem Post überlegt, wie sich das Kind in Zukunft fühlen kann, weil alles, was im Netz ist, bleibt im Netz. Ähm, dass man auch darüber nachdenkt und dass man einfach auch weiß, dass Die Kinder angegriffen werden von Menschen, die die Eltern vielleicht zum Beispiel nicht mögen. Das, das, was du tust, auch wie du dich selbst als Eltern darstellst, kann ja auch einen Effekt auf die Kinder haben. Mhm. Und ich glaube, dass, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Postabend gemacht habe, dann habe ich früher, habe ich eigentlich gar nichts beantwortet und war wirklich, ich habe keine Nachrichten beantwortet, habe unter den Posts auch nicht beantwortet. Das habe ich jetzt ein bisschen geändert, weil weil mir das direkt nach dem Post, ich schreibe das ja immer nach Lust und Laune, da habe ich dann praktisch Lust gerade auch auf diesen Austausch, was ja auch toll ist, mit seiner Community sich auszutauschen. Und für mich, abends auf Social Media zu sein, stört meinen Schlaf. Und das haben mir aber ganz viele Leute erzählt. Wenn die zu viel auf Social Media sind oder live gehen oder so, dann sind die danach total aufgekratzt. Und auch morgens das Handy anzumachen, das mache ich jetzt zum Beispiel nicht, aber ich weiß, dass viele das machen. Schauen erstmal, was ist auf Instagram los und so. Das ist schon krass, weil man sieht damit nur, dass man eigentlich nicht mehr in seinem Hier, Hier und Jetzt
0: ist. Und immer im Außen. Boah, Desiree, ich, können wir da bitte ungefähr noch zehn weitere Folgen zu machen. Entschuldigung. Du, du berührst so viele wertvolle Themen und ich habe direkt, springen wir noch mal zehn weitere Fragen in den, in den Sinn. Das ist wirklich ein unfassbar interessanter Ansatz. Also, dass du diese, dass du viele Themen, die wir alle kennen, über die jeder mal irgendwie spricht, trotzdem auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel beleuchtest und immer nochmal einen anderen Zusammenhang ähm, herstellst. Das finde ich super, super schön. Ähm, wir sind ja jetzt schon, oh, ich glaube, eine Stunde dran. Ich glaube, du musst, ähm, glaub, musst dann zwei verschiedene
1: Folgen draus machen. Es ist so schade, wenn die Leute nicht zu Ende hören, was zu lang ist, weil das war jetzt auch so wichtig, gerade der Abschluss.
0: Nee, das wird, hier wird gar nichts geschnitten. Nix. Ähm, geht <lacht> hier <lacht> definitiv alles online <lacht> ähm, Nare Sache, aber wie, wie du weißt, hatte ich ja noch ganz viele andere Fragen. Also leider musst du mir nochmal äh, irgendwann nochmal ein Stündchen deiner wertvollen das Zeit Das mache ich sehr schenken. gern, ja, wie finde ich. Noch mal, wir wollten ja auch eigentlich nochmal über die ja, körperliche Gesundheit in Anführungsstrichen, nein, nicht in Anführungsstrichen, also über die körperliche Gesundheit und Ernährung und so weiter sprechen. Das müssen wir unbedingt nochmal aufgreifen. Das macht so viel Spaß. Ähm, das ist wirklich schön zu hören, dass es da auch Ärzte gibt, die da so weit über den Tellerrand blicken und nochmal so viele andere, ich sage jetzt mal, einfach Disziplin ähm, mit hineinnehmen in die in die Gedanken und äh, wirklich so reflektiert sind.
1: Ähm, ich bin so dir. gespannt
0: auf das, was du da für uns noch alles äh, zauberst in deinem stillen Kämmerlein, <lacht> ohne dass das Handy dabei mit ähm, Da wirst du uns sicherlich auf dem Laufenden halten. Ich äh, Sag nur mal schnell, wo finden wir dich? Hauptsächlich im Netz, wenn jemand schon mal gucken will, was du so treibst. Also, ich habe ein, eine Homepage,
1: www.drmami.de. Auf Instagram heiße ich drmami.de, auch mit dem .de, weil das andere ging irgendwie nicht. Aber du verlinkst es wahrscheinlich eh irgendwo zum
0: Anklicken, oder? Ganz genau, das kommen auf jeden Fall in die Show Notes. Show Notes. Aber manche gut. wissen nicht, wo die Show Notes sind, deswegen. <lacht> lasse ich das gerne noch mal sagen im, in, der, in der Folge. Ähm, aber ich, genau, die Shownotes sind immer die Textstücke unter den Podcast-Folgen. Da kann man reingehen. <lacht> äh, genau, also Instagram, website, äh, ansonsten sage ich immer, Google hilft immer weiter, wenn man den Namen hat, den einzugeben. Dann wird man auch immer direkt zu den Kanälen eigentlich geführt. Äh, Desiree, ganz lieben Dank dass du dir an diesem wunderschönen Samstag Zeit für uns genommen hast <lacht> danke, und, dass danke, dass du deine ähm, Gedanken mit uns geteilt hast. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Sag mir einfach, wenn du Zeit hast, ich bin sofort zur Stelle. Und ich wette, <lacht> ähm, das wünschen sich jetzt auch ganz viele andere, die diese Podcast-Folge gehört haben. Danke dir, es hat mir Spaß gemacht.
1: Und schade, dass wir nicht einen ganzen Tag lang Zeit haben, wenn wir einen Tee trinken, einfach zu philosophieren
0: über all die Themen. <lacht> äh, das müssen wir uns irgendwann mal einfach nehmen, ne? diese Zeit, Ja, kommst du mal hier hier zu uns oder wir kommen zu euch, also ich glaube, äh, dass wir beides ganz schön, das Das können wir ja dann nochmal in in Ruhe besprechen Also ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht und danke, dass ich dabei sein durfte
1: und äh, man sieht sich hoffentlich irgendwann mal wieder oder hört sich Auf jeden Fall,
0: spätestens bei Instagram Genau Tschüss, ciao Halt Stopp, da fehlt ja noch was Nämlich die Info, auf die hier schon ganz viele warten. Nämlich, wer denn das große Jubiläumsgewinnspiel gewonnen hat. Ja, der Zufallsgenerator hat entschieden, dass die liebe Stefanie S. das riesengroße, tolle Lieblingsproduktpaket gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch! Und wenn es jetzt mehrere Stefanie S. Punkts gibt... Dann kann ich zumindest sagen, die Richtige wird benachrichtigt. Die bekommt von uns eine Mail und dann klären wir alles Weitere. An alle anderen vielen, vielen Dank für die Teilnahme. Hat mich unfassbar gefreut, dass es so viele Einsendungen gab. Und ich freue mich schon auf das nächste Gewinnspiel. Nächstes Jahr, wenn es die hundertste Folge gibt. <lacht> ja, das ist der Plan. Also vielen, vielen Dank. Ich drücke euch fest und liebe Stefanie, du hörst von uns.